0: Actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité,
1: l'invité des regards.
2: Et vous êtes toujours bien installé sur Radio Anthropocène et cette semaine nous avons le plaisir de recevoir Renaud Epstein pour son coup d'œil sur l'actualité. Renaud Epstein, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, euh, une petite présentation s'impose. René Epstein, vous êtes professeur de sociologie à Sciences Po Saint-Germain. Vous avez été maître de conférences en sciences politiques à Nantes, puis à Sciences Po Saint-Germain. Vous avez soutenu votre thèse qui s'intéressait à la question de la rénovation urbaine, au rôle de l'ANRU et plus spécifiquement à la question des quartiers populaires. Et le grand public vous connaît aussi pour un travail original, puisque vous avez rassemblé une série de cartes postales qui retracent l'histoire de ces grands ensembles. Et c'est d'ailleurs le propos d'un ouvrage qu'on ne saurait trop conseiller à nos auditeurs. On est bien arrivé, qui a d'ailleurs donné lieu à une exposition aux rencontres de la photographie d'Arles. Alors, Renaud Epstein, une question personnelle d'abord. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la question des quartiers populaires
1: euh, pour dire la vérité, c'est une forme de hasard. Hein. Moi, je terminais mon, mon DEA, euh, le M2 de l'époque, euh, et je cherchais euh, bah, un terrain, et je cherchais surtout un terrain financé, j'avais besoin d'argent comme euh, pas mal d'étudiants, et euh, Michel Crozier, qui était le, encore le directeur du, du cycle de sociologie dans lequel je faisais mon DEA, euh, euh, avait obtenu une proposition d'étude, et il est-ce que ça intéresse quelqu'un d'aller regarder, euh, d'aller faire une très y rémunéré sur, sur la coordination entre services de l'État autour d'un projet de DSQ à Roubaix. Donc je lui dit voilà c'est rémunéré pourquoi pas je vais aller voir et, et c'est comme ça, euh, forme de hasard, et ça m'a amené à m'intéresser dès le début des années 90 à, bah, à la politique de la ville, au quartier de Grand Ensemble et, et, et ça fait maintenant 30 ans. Hein, c'est, c'est 30 le ans hasard que, le c'est fait donc bien les et, choses et euh... Dans certains cas.
2: Et alors du coup, euh, vous le disiez, vous êtes, vous êtes euh, concentré au cours de ces 30 dernières années sur la thématique euh, des quartiers populaires. Et euh, on aimerait vous entendre, bah, bah justement, Donc, on est ici sur, sur Radio Anthropocène. Est-ce que vous pourriez nous préciser peut-être rapidement un petit peu un, un historique des, des enjeux qui se sont posés à ces territoires et des politiques qui ont été menées à, à leur égard
1: euh, alors, pour, pour faire les choses très rapidement, parce que c'est, c'est compliqué de résumer en quelques mots euh, euh, un demi-siècle ou même un peu plus d'histoire de, de ces quartiers et 40 ans euh, des, des, d'histoire de la politique de la ville, mais pour aller très très vite et poser quelques bornes temporelles, euh, ces quartiers de grands... Euh, oui, parce que vous avez dit quartiers populaires. Euh, qui est, c'est vrai que moi, je m'intéresse pas à tous les quartiers populaires, mais plus spécifiquement aux grands ensembles d'habitats sociaux euh, qui, qui font l'objet de, de, d'une politique de l'État qu'on appelle la politique de la ville. Ces grands ensembles, ils ont une histoire qui est, qui est bon, pour aller très vite et euh, celle bah, de leur construction au moment de la reconstruction de la France hein, dans une période assez courte d'une vingtaine d'années qui va de 1953 pour aller vite jusqu'à la décision par l'État d'arrêter leur construction au tout début des années 70 et euh, dès la fin des années 70, le début des années 80 face à euh, la concentration dans ces quartiers d'un certain nombre de, de manifestations de la crise sociale, ce qu'on a pu appeler par la suite de l'exclusion socio-spatiale, la mise en place dans les années 80 d'une politique de développement social des quartiers, ce qu'on appellera par la suite la politique de la ville, euh, qui euh, bah, s'est déployée depuis une quarantaine d'années avec, euh, je dirais, une inflexion principale qui s'est manifestée au début des années 2000 avec euh, le lancement d'un, d'un très vaste programme national de rénovation urbaine, de démolition-reconstruction, c'est-à-dire euh, des quartiers qui ont véritablement commencé à être construits aux avant- avec le plan Courant en 50. Ah bah, un demi-siècle plus tard, l'État qui avait organisé la construction de ces grands ensembles a commencé, euh, en partir de 2003, à organiser leur démolition. Et euh, si on voulait aller jusqu'au bout de l'histoire, moi je pensais dire que depuis 2003 on est là-dedans, et puis depuis une dizaine d'années, on est dans une nouvelle phase qui est, du point de vue des politiques qui sont menées, c'est un peu l'approlongement de, de la période précédente, mais du point de vue de l'affichage politique, on est dans depuis, depuis les gilets jaunes, depuis avant le, euh, le, le succès de la thématique de la France périphérique, euh, ben dans une, une grande difficulté pour le, pour les, le pouvoir politique à, à afficher une, une ambition pour ces quartiers, voire même à afficher une politique pour, pour ces quartiers, avec toujours aussi cette crainte, cette crainte en disant On met en place une politique spécifique en direction de quartiers qui concentrent toutes les difficultés sociales, la crainte de susciter le ressentiment euh, euh, de cette euh, autre France euh, plus éloignée des métropoles, la France des, des sous-préfectures, la France du rural, qui euh, est désormais convaincue qu'on en met des milliards pour les banlieues pendant que euh, d'autres territoires euh, souffrent et ne bénéficient d'aucune attention de, de l'État. Voilà pour un résumé bien trop sommaire de, de, de l'histoire de la politique de la ville.
0: Et pour revenir sur ces, sur ces évolutions récentes, qu'elles soient politiques, politique, économique, environnementale, est-ce que la transition, ou plutôt l'entrée dans cette ère qu'est l'anthropocène, a pu faire évoluer ces différentes politiques qui sont menées depuis presque 40 ans, ou à minima, viennent poser les enjeux de manière un peu différente, différenciée par rapport à ce qu'on connaissait avant, jusqu'à
1: 2003-2010 Alors, j'aurais aimé pouvoir vous répondre positivement, euh, dire qu'il y a, il y, a, il y a eu une évolution euh en la matière, euh, d'un point de vue discursif, ça fait un moment hein, que euh, ces enjeux sont, sont posés sur l'agenda de la politique de la ville, j'en veux pour preuve la loi Borloo, la loi de 2003 qui a lancé le programme de rénovation urbaine, euh, la loi dit on, on mobilise euh, des milliards d'euros pour organiser la démolition en construction autour de deux objectifs, et les deux objectifs qui sont annoncés de mémoire dès l'article 1er de la loi c'est Mixité sociale et développement durable. Euh, de fait, depuis 2003, la mixité sociale a été l'objectif central de ces politiques. C'est, les résultats ne sont pas au rendez-vous, mais c'était bien en tout cas l'objectif. L'objectif de développement durable a été quasiment quasiment oublié. Et, Plus récemment, euh, comme toutes les politiques publiques, euh, la politique de rénovation urbaine et la politique de la ville euh, intègrent au stade des discours, des rappels sur euh, les enjeux, alors désormais plus du développement durable, mais de la transition écologique. Et il y a toute une série d'opérations, de de petits programmes qui sont euh, lancés dans cette perspective. Il y a eu un programme par exemple qui s'appelle quartier fertile en direction de ces quartiers en rénovation urbaine visant à promouvoir l'agriculture urbaine dans ces quartiers, il y a une série, dans les opérations de rénovation urbaine, une série de, de, de préoccupations sur la rénovation énergétique et thermique des bâtiments, mais euh, on est sur euh, un léger verdissement de politiques qui sont construites autour d'autres référentiels anciens, conçus dès les années 90 et mis en place depuis les années 2000, sans véritable inflexion, sans véritable rupture euh, qui serait à la hauteur des enjeux. Et, euh euh, de ce point, c'est d'autant plus regrettable, me semble-t-il, que il euh, y a un enjeu absolument massif de rénovation euh, thermique dans, dans l'habitat. Hein, euh, que euh, on le voit, il y a une, des programmes qui sont mis en place euh, en la matière, mais qui peinent à, à s'opérationnaliser. Hein, pour dire les choses très clairement, euh, faire, de euh, euh, faire de la rénovation thermique dans le pavillonnaire, faire de la rénovation thermique dans l'habitat privé, dans des copropriétés privées, on ne sait pas faire. Euh, on n'y arrive pas. En tout cas, on s'en tient aujourd'hui à des opérations euh, en nombre très très limité, et que à bien des égards, les quartiers de grands ensembles sont les quartiers sur lesquels euh, la rénovation, une politique de grande ampleur de rénovation serait la plus simple à mettre en œuvre. Hein. On a des, un habitat qui a été construit de façon standardisée, industrialisée. Il serait possible euh, assez facilement de mettre en place là euh, un programme, là aussi, indust- avec une dimension industrielle et standardisée de, de rénovation énergétique, d'autant plus qu'on n'a pas des problèmes qu'on a dans l'habitat privé de faire se mettre d'accord des, des dizaines de copropriétaires, là vous avez des bailleurs sociaux dont le métier c'est d'emprunter sur 20, 30, 40 ans euh, pour conduire des opérations c'est leur cœur de métier, ils seraient capables euh, de, de changer d'échelle et d'organiser, euh, d'organiser cette rénovation massive de centaines de milliers, voire de millions de logements euh, mais, euh, et d'ailleurs ils ne demandent que qu'à faire mais on ne va pas, pas échapper que l'actualité de l'annonce du plan logement par Elisabeth Borne à Pontière vous rappelle que bah, ce n'est pas aujourd'hui une priorité gouvernementale. On y,
2: on y reviendra un peu plus tard dans, dans cet échange euh, Renaud Epstein vous vous êtes intéressé pour votre travail de thèse on le disait, à, à, à cette question de la rénovation urbaine et avec, avec si je ne me trompe pas, le, le rôle de l'Agence Nationale de la Rénovation Urbaine et la question de la, la démolition et de la reconstruction. Euh, on, on en parle aussi, on, on sait que de plus en plus euh, un impératif, euh, euh, notamment lié à la question écologique, euh, tendrait à, à, à faire avec l'existant, à réhabiliter euh, des espaces bâtis, notamment pour les espaces centraux. Qu'en est-il euh, des, des dynamiques actuelles qui concerneraient ces, ces quartiers dits populaires, euh, des espaces de la politique de la ville Est-ce que c'est, c'est, c'est toujours la démolition-reconstruction qui est à l'oeuvre ou est-ce que les, la volonté de réhabiliter le bâti est, est aussi... Euh, une, une dynamique qui se fait jour
1: euh, Non, non, on est toujours dans une logique de démolition, alors qui est moins euh, dogmatique que ce qui a pu être... Euh, euh, pendant la première décennie 2010, pendant le premier programme national de rénovation urbaine, où alors là, l'Agence nationale de rénovation urbaine avait une doctrine hein, qui était la démolition et des démolitions massives et en plus à une époque où les techniques même de, de démolition étaient pour le moins euh, brutales et problématiques d'un point de vue en, environnemental hein. on faisait tout imploser euh, voilà euh, avec le nouveau programme de renouvellement urbain qui a été lancé en 2014 euh, l'un à la démolition massive est moins forte mais ça demeure euh, le cœur du référentiel de l'Agence nationale de la Rénovation urbaine et de tous les acteurs de de, de, de cette de cette politique euh, donc non aujourd'hui on n'a pas on n'a pas basculé alors même que commence enfin à se faire entendre un certain nombre de voix qui alertent sur bah, sur d'abord sur sur le, le bilan carbone de ces opérations de démolition et de reconstruction derrière hein, c'est, c'est digne d'une coupe du monde au Qatar cette affaire euh, sur le fait que ces démolitions bah, ne permettent même pas d'atteindre les objectifs initiaux fixés en termes de mixité sociale et, et qui interrogent euh, la... la bah, Nécessité de peut-être de changer justement de, de perspective, euh, peut-être pas nécessairement d'arrêter toute démolition. Il y a un certain nombre de bâtiments qui peut-être méritent de, de l'être, mais en tout cas euh, de sortir de, 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 ce, de, de cette démolition systématique euh, qui est à l'œuvre depuis maintenant près de 20 ans dans les quartiers de, de Grands Ensembles. Aujourd'hui, l'inflexion n'a pas eu lieu.
0: Et c'est notamment le cas de certains bâtiments dans les quartiers. Je pense notamment à, à des centres commerciaux euh, qui deviennent des, des tiers-lieux de ces quartiers actuellement, pris, ça, pris dans, dans ces budgets de, de, de l'enrue ou de la politique de la ville. Euh, dans quelle mesure ces, ces exemples, vous parliez tout à l'heure de quartiers fertiles, là on parle de tiers-lieux, d'animation, etc., d'animation sociale. Dans quelle mesure ces... Dispositifs répondent aux deux enjeux de mixité sociale et de développement durable. Répondent toujours Est-ce qu'ils répondent toujours à ces enjeux-là Et sinon, dans quelle mesure c'est, ça peut être des questions de marketing territorial ou de forme de valeur ajoutée à ces quartiers-là
1: euh... Alors, il faut peut-être regarder opération par opération, hein, euh, et notamment euh, les tiers-lieux d'un côté, euh, les, 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 les jardins euh, ou les, l'ag- l'agriculture euh, urbaine euh, de l'autre. Je ne pense pas qu'elles répondent toujours exactement aux mêmes o- aux objectifs. Alors, il faut bien voir que dans cette politique, comme dans nos...
2: Alors Renaud Epstein, on vous perd très légèrement. Est-ce que vous nous entendez Les
1: objectifs sont réalisés et suivant les territoires. Les... Ah, excusez-moi, est-ce que vous m'entendez mieux là
2: Oui, là c'est mieux. Je pense Allô? que c'est un problème de réseau.
1: Oui, oui. oui. Je suis désolé. C'est bon. les aléas du direct. Nous je en me pas. replace un endroit où il n'y a pas de bon. Oui, non, il, il me semble... Sent objectifs qui sont poursuivis par les acteurs publics dans le cadre de ces opérations sont, sont multiples, comme dans de nombreuses politiques publiques, et suivant, suivant les, 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 les quartiers, suivant les villes, euh, la, la hiérarchisation et l'articulation entre les différents objectifs ne sont pas toujours les mêmes. Euh, je pense malgré tout que, de manière générale, le, le, l'objectif de mixité sociale demeure l'objectif central qui guide euh, à peu près toutes ces opérations. Euh, maintenant, euh, il peut y avoir euh, d'autres objectifs qui prennent de l'importance dans certaines villes. Euh, dans le cadre du programme Quartier Fertile, je ne pense pas que cela relève principalement euh, d'un objectif de marketing territorial, même si euh, ça peut dans certains cas, euh, dans certains cas être un, un des éléments, avec l'idée que ce verdissement euh, euh, des quartiers euh, et cette promotion de, de, de jardins ouvriers euh, peut, qu'on, dans l'esprit des aménageurs, contribuer à, à changer l'image des quartiers leur redonner une certaine attractivité. Dans le cas de dans le cas des, des tiers lieux, c'est là aussi sans doute assez différent. Dans, dans, dans l'objectif de mixité sociale, et pas nécessairement central, l'objectif en revanche de fournir dans ces quartiers, de, de, de d'introduire dans ces quartiers de la mixité fonctionnelle, et sans doute et sans doute plus 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 prégnant. Mais là encore, hein, moi je, il me semble que euh, un même programme, une même opération peut, dans des contextes différents, être, être guidé par, ou s'inscrire dans des, dans des projets euh, qui ne sont pas absolument, absolument identiques. Euh, et puis dernière chose, et malheureusement, c'est, c'est, alors en matière de rénovation urbaine comme pour de nombreuses politiques territoriales, euh, on a énormément de projets, de, 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 d'actions, d'opérations qui sont sans véritable projet, que on a une offre euh, où on a des modes et on a des offres nationales et euh, des villes qui euh, s'engagent parce que bah, là, à un moment donné, il y a un guichet. Il euh, faut répondre à un appel à projet. C'est l'opportunité d'avoir euh, 100 000 euros, 1 million d'euros en plus. On y va. Euh, et une fois qu'on a décroché l'argent, on verra bien.
2: Et alors justement, Renaud Epstein, sur, les, sur ces modes de conduite, euh, finalement de pilotage de ces opérations concernant les, les quartiers euh, dits populaires, euh, pour engager la transition, est-ce que euh, vous voyez... Une un infléchissement dans les normes et contraintes qui sont, qui sont décidées par le, l'État. Vous êtes notamment intéressé à... Enfin, vous avez formulé ce, ce concept de gouvernement à distance. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours opérant aujourd'hui Est-ce que vous pourriez préciser pour nos auditeurs ce que vous entendiez par là
1: Ouais. Euh, cette idée du gouvernement à distance que j'avais théorisé justement à partir de de l'étude de de la rénovation urbaine et de l'agence nationale de rénovation urbaine pour résumer ce qu'il y a derrière c'est l'idée qu'au début des années 2000 on assiste à des mouvements assez paradoxaux avec d'un côté un retrait des services de l'État des territoires à la faveur de euh, la révision générale des politiques publiques de de Nicolas Sarkozy qui conduit à la fermeture de toute une série de de services de l'État à à l'échelon déconcentré, avec euh, parallèlement aussi euh, l'approfondissement de la décentralisation et donc l'État qui donne toujours plus de compétences aux villes en leur disant voilà on vous donne les clés du camion, c'est à vous maintenant vous êtes grande 20 ans après la première décentralisation de, de conduire vos politiques et donc un État qui n'est plus dans, dans ce qui avait été un peu le, le, le mode de, de gouvernance territoriale des années 80, des années 90 avec un système vraiment de, très horizontal de, de négociations et de partenariat entre l'État déconcentré autour du préfet et les collectivités territoriales. Euh, on a, des, à partir du début des années 2000, un État qui est de moins en moins présent dans les territoires, euh, mais qui, euh, en même temps qui redonne finalement apparemment tout, toute la responsabilité aux élus locaux pour con- concevoir des projets, conduire des politiques, ben finalement retrouve des capacités d'orientation à distance, des Politique librement décidées par, par les collectivités et ce, notamment par de nouvelles modalités d'allocation des budgets qui sont fondées sur la mise en concurrence des territoires. C'est l'instrument de l'appel à projet qui s'est imposé dans, comme un mode assez banalisé d'allocation des, des budgets de l'État. Euh, qu'est-ce que c'est qu'un appel à projet C'est un État qui. Euh, à une, lance un programme met de l'argent dans une cagnotte et dit bah voilà j'ai pas assez d'argent pour, euh, pour couvrir tout le territoire euh, je sais ce que je veux faire mais je vais pas vous dire très précisément comment y arriver et j'invite toutes les villes à me proposer des projets pour atteindre les objectifs que moi je fixe et je n'attribuerai ce, ces projets qu'à ceux qui me font des, des, des réponses convaincantes. et dans ce, ce, Avec cet instrument, finalement, toutes les collectivités ou toutes les villes sont mises en concurrence pour l'accès au crédit de l'État et très vite, les, les villes ont compris que pour avoir accès justement au budget de l'État, pour être en capacité d'agir, il fallait proposer des projets qui répondaient précisément à ce qui était attendu. Et donc, euh, les collectivités sont libres, plus libres qu'elles l'étaient par le par le passé, mais dans un cadre qui est toujours plus contraint, qui les incite à se conformer à ce qui est attendu de l'État. Et donc voilà, un État qui n'est plus là dans les territoires, mais en s'en retirant qui retrouve des capacités d'orientation. Voilà un peu pour le concept, et ça je l'avais théorisé à partir de la rénovation urbaine et de l'allocation budgétaire. Depuis j'ai conduit une série d'autres travaux et euh, je pense que ça a fait assez écho à ce qu'on a pu observer dans les années 2010 sur les politiques de développement durable dans lequel on a vu ce multiplier d'autres instruments de gouvernement à distance que sont notamment tous les labels, les trophées dans lesquels l'État n'alloue plus de l'argent mais il alloue des honneurs. Il va aller distinguer des villes qui sont érigées en modèles euh, et essayer par ce biais de, aussi d'organiser la dissémination de, d'un certain nombre d'actions, de modes d'action, d'innovation dans l'ensemble, dans l'ensemble des, des territoires et ça sans avoir maintenant encore besoin d'être présent, de coproduire les politiques à l'échelon territorial.
2: Eh bien, Renaud Epstein, euh, hélas, et comme d'habitude, le temps file euh, trop vite. Euh, On aurait aimé vous poser d'autres questions, mais ce sera l'occasion d'une future discussion, peut-être. Et on vous remercie beaucoup pour votre participation, et puis à bientôt sur les ondes de Radio Anthropocène.
1: Merci pour l'invitation.
2: Radio Anthropocène.